0: Duda alguna, uno de los desafíos más emocionantes que puede afrontar cualquier persona en el siglo XXI es intentar convencer a otra para que haga aquello que nosotros queremos. En los próximos minutos voy a contarte algunas de las estrategias más habituales que podemos utilizar para intentar conseguir este fin. Por suerte o por desgracia existen multitud de estrategias, de estratagemas, tácticas y herramientas que pueden ayudarnos a conseguir este fin. ¿no? A hacer posible que lo que nosotros tenemos en nuestra mente, el objetivo que nosotros hemos planificado, se convierta en el comportamiento de la persona que tenemos delante. Como es obvio no y, y como repetimos siempre habitualmente, lo que te pedimos es que utilices este tipo de de estrategias ¿no? este tipo de herramientas desde un punto de vista ético es decir, siempre pensando en el bien de la persona con la cual estás interactuando no utilices este tipo de conocimiento de una forma espuria es decir, no lo utilices para hacer mal a los demás y simplemente para aprovecharte de ellos. Lo que vamos a ver son tres diferentes estrategias gracias a las cuales podemos conseguir que nuestros pensamientos poco a poco vayan fluyendo dentro de la mente de nuestro interlocutor y de esa forma empezar a modificar su forma de comportarse. Imagina la situación, ¿no? Estás delante de una persona de la cual quieres conseguir algo, ¿no? Quieres que se comporte de una forma distinta a como lo venía haciendo hasta este momento. Y ante ti tienes tres caminos completamente distintos. No está el camino de convencer, está el camino de influir y está el camino de persuadir. Antes de nada, lo que tienes que tener muy claro es que ninguno de los tres caminos es mejor que el otro. Simplemente, cada uno de ellos será algo más apropiado dependiendo de la persona que tengas delante, ¿no? de cómo haya posicionado su convicción, ¿no? cómo haya posicionado su pensamiento que le está llevando a comportarse de esa forma. Como introducción, podemos decir que la estrategia de convencer está basada en el modelo de acumulación no te preocupes que un poco más adelante profundizaremos sobre este modelo por el contrario la estrategia de influir se basa en el modelo del descubrimiento y por último la estrategia de persuadir se centra en el modelo del reflejo Existe una serie de elementos que son comunes a estos tres modelos. a ¿no? Estas tres estrategias diferentes de influencia, por decirlo de alguna forma, respecto a nuestro interlocutor. Estas tres estratagemas tienen una serie de elementos comunes que siempre tenemos que tener presente. Son unos básicos, ¿no? unos principios fundamentales que en ningún momento debemos evitar. no, En ningún momento debemos transgredir. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, porque si no somos capaces de cumplir con estas normas, con nuestros requisitos fundamentales, la eficacia de nuestra estrategia gema caerá en picado. El primero de ellos es que tenemos que tener muy, muy claro cuál es el punto de partida. Tenemos que saber cuál es el pensamiento sobre el cual se basa el comportamiento de la persona que tenemos delante. ¿No? ¿Cuál es la idea, no? la idea fuerza, el principio fundamental sobre el que esa persona afianza su forma de actuar en la situación que nosotros queremos modificar. Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta es cuál es el resultado que nosotros queremos obtener. Es decir, cuál es el comportamiento que nosotros necesitamos que esa persona haga o cuál es la idea que queremos que tenga en su mente. Y por lo tanto, a partir de ahí tendremos un gap ¿no? entre la situación actual y la situación futura. Evidentemente, ese recorrido, esa distancia que tiene que recorrer la forma de pensar, ¿no? la mente de la persona con la cual estamos interactuando, es el trayecto que debemos considerar el proceso de persuasión. Otro punto muy importante es que cuando queremos influir, convencer, persuadir a otra persona, nunca, nunca debemos hacer que la persona se sienta estúpida nunca debemos hacer que la persona sienta que se ha equivocado ¿por qué? porque si hacemos eso aunque la persona vea que el pensamiento, que la forma de comportarse que le estamos planteando o que le hemos ayudado a entender es mucho mejor a lo que venía haciendo hasta este momento si siente que al hacerlo está reconociendo su torpeza su falta de inteligencia es decir, si se siente tonto o estúpida haciendo ese cambio de opinión no lo va a hacer ¿por qué? porque lo que está buscando es salvaguardar su ego, es algo que nosotros siempre tenemos que tener muy 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 presente es lo mismo que le sucede cuando intentamos vender a alguien algo ¿no? cuando tenemos la sensación percibimos, percibimos que nos están vendiendo que nos están convenciendo ¿Qué hacemos nosotros? Sacamos la máscara, ¿no? Ponemos delante el escudo. ¿Para qué? Para evitar sentir que el otro nos controla. Sin embargo, cuando conseguimos el mismo resultado, no desde la venta sino desde la ayuda a la compra, la persona lo que siente es agradecimiento. ¿Por qué? Porque su sensación es que le has ayudado a entender el mundo de una forma más amplia, diferente. Es decir, con todas nuestras estrategias, con todas nuestras estratagemas, la sensación que tiene que tener la persona es... Es obvio que estuviera comportándome o pensando de esa forma. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona, cualquier persona inteligente que tuviera los mismos datos que tenía yo hasta ese momento hubiera llegado a la misma conclusión. Sin embargo, al tener más datos, al tener un punto de vista diferente... Es lógico que vea la realidad y que me comporte de una forma distinta, pues es lo que haría cualquier persona inteligente. ¿no? Esto es uno de los básicos, uno de los elementos que tenemos que tener siempre muy presentes. Y para ello, ¿qué necesitamos? Que nuestro ego también se encuentre en una posición más relajada. ¿por qué? porque a nosotros nos encanta esa sensación de poder ¿no? esa sensación de poder hacer que la otra persona cambie de parecer cambie su forma de comportarse sin embargo, si la manifestamos lo que conseguiremos no es la admiración de la persona que tenemos delante sino todo lo contrario sentirá que la hemos manipulado y encima, aquello que hemos conseguido en su cambio de comportamiento en su cambio de ver el mundo es posible que también vuelva hacia atrás o sea que salvaguarda el ego de la otra persona y pon tu ego a buen recaudo de tal forma que no se hinche que no se haga más grande y que no transmitas la sensación de que tú controlas a la persona que tienes delante convencer es el modelo de la acumulación ¿por qué lo he llamado de esta forma? muy sencillo, ¿no? porque al final como lo que estamos haciendo es trabajar directamente con el neocortes, ¿no? con la razón de la persona, con el pensamiento lógico, lo que hacemos es darle datos, darle hechos que la persona desconocía. Acumulamos conocimiento de tal manera que con estos nuevos datos, con, nuestros, con estos nuevos hechos probados, con este nuevo conocimiento que le damos a la persona, esta puede permitirse cambiar de opinión. Simplemente la información que tenía hasta ese momento no era la correcta o estaba incompleta. ¿Qué supone esto? Estamos, eh, Cuando hablamos de convencer es vencer con el otro. ¿eh? Me gusta siempre verlo así, vencer con el otro. Y lo, ve, y lo hacemos desde un punto de vista puramente racional, donde son argumentos lógicos, donde son datos, donde son cifras que, las que ponen en evidencia la verdad. Y por lo tanto, la realidad más, déjame decir, cierta, no una realidad más cierta. Eh, y por lo tanto, el comportamiento ha de cambiar por una cuestión lógica, por una cuestión obvia, por una cuestión de sentido común. Es decir, cuando convencemos a alguien, lo que estamos haciendo es aportarle datos, información que desconocía. ¿Para qué nos sirve este tipo de herramienta? Pues sobre todo para personas que, que, digamos, son más cuadriculadas, no aquel aquel tipo de persona con una visión del mundo mucho más organizada, con una visión del mundo mucho más analítica, con un pensamiento abstracto bastante contundente. Decimos que influimos en una persona cuando utilizamos el método del descubrimiento. ¿En qué consiste este método? Pues básicamente para ubicarlo bien, es aquel que está situado a medio camino entre lo emocional y lo racional ¿no? al final no es una cuestión de aportar más información, más hechos ¿no? más datos precisos como veíamos en el método de convencer sino que en esta ocasión la persona con la cual estamos interactuando ya tiene la información correcta ya tiene los hechos precisos ya tiene todos los datos no, no podemos aportarle ningún tipo de información que esta persona ya no tenga. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta ocasión? Pues algo, entre comillas, muy sencillo. Y es, ¿podremos hacer que cambie de opinión o que se comporte de una forma diferente si somos capaces de que observe esos datos desde un punto de vista diferente? Aquí se puede hablar mucho de la empatía. ¿no? Pero bueno, digamos que es un término que, ya veremos en, en otro apartado cómo debemos utilizarlo desde el punto de vista de, de la persuasión, ¿no? de, del influir, del convencer a las otras personas. ¿Qué sucede en este caso? Que lo que hay que trabajar muy mucho es en la relación que tenemos con la persona, ¿no? en la capacidad que tenemos para que por un momento salga de su posición y pueda colocarse en la posición de otro desde este punto observa la realidad de una forma completamente distinta y por lo tanto es capaz de hacer click, no, ese cambio en la forma de percibir el mundo, de percibir la realidad y por lo tanto de tener sensaciones distintas ante lo que se está percibiendo y esto nos lleva a un comportamiento diferente podemos decir que influir está a medio camino entre convencer y persuadir Persuadir podríamos decir que es el imperio del inconsciente, ¿no? de, del cerebro reptiliano, de los automatismos. Y por lo tanto, donde la astucia es eh, la piedra angular sobre la que podemos construir todo nuestro argumentario. Por el contrario, convencer ¿eh? estaría dominado por la inteligencia. La inteligencia sería la base sobre la cual tenemos que levantar toda nuestra toda nuestra fuerza, ¿no? todo, todo nuestro poder de impacto en la otra persona. E influir estaría a medio camino. Es decir, que es un mix entre inteligencia y astucia. Y en este mix entre inteligencia y astucia debemos colocar siempre y darle una especial fuerza a la relación, a cómo es la relación que tenemos con la otra persona. Pues como bien sabes, esa relación muchas veces puede ser aprovechada como disparador para el cambio de percepción ¿no? y por lo tanto para el cambio en cómo la persona observa el mundo y se comporta. El tercer modelo es el que llamamos modelo del reflejo, ¿no? que es el que nos sirve para persuadir a la persona que tenemos delante. Esta persuasión... Ya hemos dicho que se basa en la astucia ¿no? y donde disparamos es a la parte más instintiva, más intuitiva del ser humano. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos una serie de sesgos, una serie de reacciones automáticas que todos tenemos grabados en nuestra mente. El sistema perceptivo reactivo es nuestro gran aliado en este caso ¿no? y es lo que vamos a utilizar como disparador para hacer que la persona cambie su forma de interpretar los hechos que recibe y, una vez más, cómo comportarse. Sin duda alguna, este es el modelo más impactante, ¿no? el modelo que causa más admiración, porque casi parece magia, no casi parece que conseguimos que alguien que tiene muy claro una posición no el cómo comportarse, cómo actuar, de repente parece que eso se diluye, se disuelve, se disipa, y empieza a hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo hasta ese momento sin tener una razón lógica un motivo evidente para hacerlo en este caso lo único que hemos hecho es aprovechar pues, esa herramienta que tanto sirve al ser humano que es la de automatizar procesos y que sin embargo si sabemos utilizarlo bien si sabemos tocar los puntos precisos con la presión exacta nos puede permitir que las personas terminen haciendo algo completamente distinto a aquello que estaban haciendo antes de a empezar a interactuar con nosotros no es magia es simplemente ciencia evidentemente lo que te he contado es solo una introducción ¿no? una pequeña parte de todo aquello que quiero compartir contigo sin embargo, es extremadamente útil. Piénsalo por un momento. Tan solo tienes que ubicar a la persona en el tipo de estrategia, el tipo de modelo adecuado que tienes que utilizar. Vas a saber cuándo tienes que convencer a alguien, cuándo tienes que influirle o cuándo tienes que persuadirle. ¿Hay más estrategias? ¡Claro que sí! Ya las conocerás, no te preocupes. Y el hecho de conocer estas tres vías, convencer, influir y persuadir, te va a ayudar a no equivocarte evidentemente no tiene ningún sentido a una persona que lo que necesita es ser convencida que tratemos de influirla o de persuadirla basta con que le demos los datos, los hechos precisos sucede lo mismo si alguien lo que necesita es ser influido cambiar el punto de vista desde el cual observa aquello que ya conoce no tiene sentido que demos más datos no tiene sentido que tratemos de persuadir sin embargo cuando los, los hechos, los datos el punto de observación no son determinantes para el cambio de comportamiento es cuando tiene que entrar en juego la persuasión solo por conocer estas tres estratagemas estas tres formas completamente distintas de ayudar a una persona a cambiar su opinión te van a ayudar a evitar un montón de discusiones que lo único que hacen es erosionar la relación, que lo único que hacen es que la otra persona se ponga a la defensiva ¿no? y por lo tanto que sea mucho más difícil convencerla, influirla o persuadirla. Una vez más, y no me cansaré de repetirlo, utiliza esta información con ética y con cautela.